0: 5分でわかる中国ニュース,中国,ュース中国の経済発展もしくはその国家としての発展国力というものに対して最大のこれはアキレス腱になるんじゃないかと思えるような部分のお話をしたいと思いますで最近ですねちょっと中国メディアを見ていてい、えー、大変おこれはというような目が止まるような記事がありましたそれはですね中国の、えー、出生率ですねお子さんが生まれる率を示したものなんですがそれが建国以来最低になったというんですね千人口1000人当たりの出生数生まれる数が、えー、統計を取り始めて以来 10% を割り込んで 8.52% になったという記事です中国にとって人口減少のペースはどうやら予想を超えるペース今まで14億人ということの人口になっていて年々人口は増えているという中国なんですがその彼らにとって最大の武器である人口が予想よりもはるかに早くマイナスに転じるかもしれません中国英字市チャイナ・デイリーの取材に中国国内の専門家が答えていますそれによりますと2020年中国でどれぐらいの数のお子さんが生まれたかというとだたい1200万人ですそれがしかし今年はもしかしたら1000万人を割るかもしれないということで話題になっているんですねなぜ1000万人を割り込んだらいけないのか4桁から3桁になるからなのかいや違いますなぜなら中国の自然にお亡くなりになる死亡人口の数は2019年の場合は980万人強ですね、まあ、高齢化の影響で,です、ね、さらにお亡くなりになる方がもっと多いかもしれないつまり自然死ですね自然にお亡くなりになる方が中国でたい1000万人いるんですそれに対して出生数が1000万人を割り込んだらどうなるか差し引きでマイナスになるということですこれは今まで年々人口成長を続けてきた中国にとってかなり大きな出来事ですねなぜなら14億という人口それがイコール市場の大きさでもあり14億の中から選抜されたエリートというものが共産党員として国を統治するということにもなってますのでこの人口というのが中国にとって最大の武器だったわけですしかし、この北京大学社会学系の教授はですね中国メディアの取材に対し、かつてはマイナス成長に入るのはもう分かってたと、分かってたけど、それは2027年から2030年ぐらいだと思ってた。しかし、今年人口が伸びず、そして来年また戻らないのであれば、このマイナス成長に入るのはもう2年以内に差し迫っているということを言うんですね。2年以内っていううかもう今年2021年時点でマイナスになっている可能性もあるというふうにまあこの数字から読み解けます中国の人口政策って今どうなっているのか振り返ってみましょう、まあ、有名な一人っ子政策というものが2016年に終了しましたそして原則2人までのお子さんを産んでいいですよということが容認されましたそれでその容認された後って実は子,子供増えたんですよあの2人目産む人が増えてあやっぱこれ2人目解禁したの効果あったねってなったんですけどそこからまた下がってしまって要はもう一時的に上がってすぐガクンと下がっちゃったんですね結局出生数の低減に2人 OK っていう政策は歯止めを完全にかけ切ることはできなかったんですそしてやはり少子高齢化っていうのが社会問題になりましたそのため一人っ子政策を廃止したのが2016年そのわずか5年後の2021年5月に3人まで OK との方針が示されたんですさあ一体どこでどうして人口が減っているのかこれから CNN のデータを見ていきましょう非常に面白いです一、えー、人の女性が生涯に産むと見込まれる子供の数を合計特殊出生率と言いますこれは日本の場合 1.34 非常に低いですねしかしこれ CNN によると 1.3 日本よりすでに低くなっていますそして上海や北京などの大都市ではすでに 0.7 前後です世界最低レベル同じく少子高齢化、深刻なまあお隣の国として韓国がありますが、この韓国が 0.84 ということなので、もうこれは世界トップレベルですよね。の低さということになっています、そしてこの大都市でお子さんを産みたいと、あるいは産もうというまああのカップル、ないし女性が少なくなっているというところは非常に大きなヒントをくれているんじゃないかなと。思います、まああの。中国の場合はですねあの女性もあの結婚、出産を得てもですね、まあ、育児やあのいわゆるおじいちゃん、おばあちゃんになる方に任せてあの任せるというか、まあ、手伝ってもらってね働き続けるというのがかなり一般的なんですねただし、えー、そういう意味でこう社会進出とか、まあ、あの仕事の現場に戻るという意味では日本よりはノウハウがたまっているかもしれませんけれどもただお金の問題があるわけですよね、このラジオで何度か紹介しましたあの学習塾をですね、強制的に非営利化させたという大型、えー、教育改革かかららもも明らかですけれどもそもそもあのお子さんを持ちたいという家庭にとって塾や習い事の負担家計は大変だったわけですもう家によってはもうもう毎日びっしり習い事を入れる漫画みたいな女優だっていうのも全然こう不思議なことではなかったわけですからもちろんそれ一個一個お金がかかるわけですが大変ですよねで、まあ、そうするとそこを考えた時にあの教育費をまずバッサリ楽にします、まあ、それがまだ完全にできているとは思いませんけれどもそしてやっぱりこの,あのとはいえその塾が何というかあの強制的に非営利化させられたとはいえあるいはこの宿題が楽になった、まあ、そのことを2つ合わせて双言双子の現象と書いて双言というんですけれども、まあ、それをやったとしてもあの中国で生まれた以上やっぱりいい大学に行きたいでそして、やっぱいい豊かな人生を送りたいっていう需要というかその社会構造は変わらないわけですよね。そうなったときに、まあ、その無理やり生まれた瞬間から大学受験を意識せざるを得ない子育てのあり方あるいは人生プランそのものを変えていく必要が習近平指導部にとってあるんだろうという,ふうに思いますただしそれはまだ変わってないよというところは問題ですよね次に文化面を考えていきましょうちょっとまあこれはその人一人の生き方に対するその人生観というのは全然違うのであまり中国人は今こう考えてるみたいな乱暴な言い方は僕は全然好きじゃないんですけどまあ、とはいえ、ですねこの,あの都市部の数字がガクンと減ってるっていうところを見るにやっぱりこの結婚したら、あるいは結婚しなきゃいけない子供を産まなきゃいけないっていうレールを誰もが通るわけではなくなってるんだなといいう,うにはすすすごい感じますこれですね2年ぐらい前ですかね見たあの中国の証券会社のレポートでですね若者が日本化してるっていうふうに呼んでるんですね。要はその日本人みたいにその別に結婚しなくてもそれは人生じゃんみたいな人生楽しいじゃんみたいななん子供を産まなきゃそれ義務なのみたいなそういう感じが若者の間に価値観として広まってるということですよねまあ中国だとその春節とかですね親元にあの帰るとですねまあ日本で言うとこのお盆に実家帰ると結婚はまだか孫はまだかと圧を圧をかけられると追放やありーっていうんですけどまあそれに屈しない生き方というかあんまりそれに流されない生き方っていうのがだんだん主要になっていくのかなというふうに思いますさあなかなかこう子供を産む、産まないっていうのはもう自分の人生の中のかなり大きな決定ですよね、ただ、それってすごい思うのがあのプロパガンダでは崩しようがないと思うんですよ、僕は。そのプロパガンダで日本を嫌いにするとかアメリカに敵対心を持つっていうのはあるいは共産党の当時がうまくいってるって思ってもらうのはもしかしたらそんなに難しいことじゃないのかなと思うんですけれどもただし、プロパガンダによってそうか、子供を産まなきゃいけないんだ、じゃあ誰か結婚しましょうとはなりませんよね。子供を生まれた時にその子供を責任を持って養育するあるいは大学,に大学受験に必要な準備をさせるその責任を持つのは親であってあの共産党ではないわけですからそれは自分に降りかかってくるわけですからねあのいかにこう思想面で宣伝をしたところでどうにかなるわけではない実際の問題をどう解決するかというある意味統治の手腕が問われてますそしてここから先はまあ余談ですけど僕はこの中国経済の最大のアキレス腱ってここだと思うんですよねあの少子高齢化が進めば、日本が証明している通り、社会保障にかかるお金っていうのが当然ウェイトとして大きくなります。そしてそのための税負担というのは現役世代にかかってそうすると現役世代が経済を回す余力がだんだんだんだんん少なくなってくるというよりもあの経済構造があるわけです。まあね、あのネットを見るとその中国崩壊論みたいなものはまだあるのかもしれないですけどそういう人はですね、まあ、あのなんというか中国恒大の、ね、不動産の問題で騒ぐよりもこっちを取って騒いだ方がまだ現実的に見えるかもしれません。